0: Mente Joven es presentado por Producciones Sans y Tremendous grupo creativo. Advertencia, el siguiente podcast podría incluir expresiones no aptas para todo público. ¡Bienvenidos al Episodio 5! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Joven. Yo soy Mike Sánchez y el día de hoy estoy con un invitado bastante especial. Rory García, ¿cómo estás el día de hoy, amigo?
1: Me encuentro muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y tú cómo estás, amigo? Bien, Muchas gracias bien. por invitarme.
0: A ti por aceptar la invitación, bro, y pues me encuentro bastante bien, bastante pues contento, emocionado del tema del día de hoy, porque es algo que es bastante tabú, yo creo, en la sociedad mexicana y que pues sí que amerita un video bastante especial. Pero antes de hablarlo, pues me gustaría que me cuentes un poco de ti, que nos cuentes quién eres, qué estudias y a qué te dedicas.
2: Eh, yo soy Rory Farid García Galo,
1: tengo 20 años, me dedico y, bueno, estudio uh -huh. en el Tecnológico Regional de Toluca, Ingeniería en Gestión Empresarial, y aparte del estudio, eh, hago ciertas inversiones en, en criptomonedas y otros mercados de, de trading.
0: Ok, perfecto, pues un, un perfil bastante completo y pues bastante ad hoc, porque conoces del tema del día de hoy, que es la educación financiera. A ti, en lo personal, ¿cómo es? Bueno, ¿en qué consiste la educación financiera? O sea, ¿tú cómo la percibes? este, ¿Cómo la definirías tú ya estando como desde este punto donde te dedicas a cosas financieras?
1: Pues yo lo defino como los conocimientos adecuados para una correcta gestión en el mundo de, de los criptoactivos o u otro tipo de inversiones
0: igual ya más en la, en, en la parte personal no o sea bien es sabido que por ejemplo en nuestro caso México es un país que que según las estadísticas lo lo que menos le importan a los millennials o a la generación de nuestra edad pues es el tema de invertir no el tema de guardar para el futuro el tema de tener ahí un pequeño fondo de emergencia lo que pues a veces salva no de ciertas situaciones que que son inesperadas que son pues más caras de lo que esperaban y y pues la gente no se preocupa de eso. O sea, ¿tú cómo ves a la sociedad este, en cuanto a la educación financiera? ¿Crees que debería ser más importante en cuanto a los conocimientos que tenga la gente?
1: Pues mira, claramente en México nos hace mucha falta tener demasiada educación, ya sea financiera, eh, sexual y este. Pues sí, más que nada educación, educación básica, la cual pues si nos, si nos damos cuenta, los. La, este, los países europeos y más desarrollados están en otro, en otro, en otro nivel en torno a pues educación financiera, sexual y otros aspectos. Eh, en lo que respecta a la educación financiera en México, pues sí debe estar demasiado inclusa, incluso porque esta nos va a llevar a que hagamos una mejor gestión uh -huh. en diferentes aspectos de nuestra vida. Ya cuando queramos pues, por ejemplo, salir de, de nuestra casa ya cuando tengamos pues la edad ¿no? aventarnos a, a tener ese tipo de sustento sustento económico para poder salir al mundo entonces si nosotros tenemos ciertas inversiones y una correcta gestión pues de, de nuestros ingresos o bueno si en este caso estamos estudiando y este trabajamos y metimos algunos ingresos a lo del trading criptomonedas y de esto pues lo los gestionamos de una manera pues adecuada, nosotros podemos pues ir iniciando pues ya con nuestro propio auto, nuestra propia casa o bueno este vestirnos, incluso pues dar gasto en nuestra casa si es necesario, si lo amerita.
0: Exacto y mencionas algo muy interesante que es el invertir cierta parte de lo que tú percibes en otras cosas, o sea, en invertir ya sea en alguna acción, en alguna empresa, en cualquier situación. Tú, por ejemplo, desde tu lado personal, este, ¿cómo fue que empezaste en esto? Y pues, ¿cómo ha sido hasta el día de hoy? ¿Y cuánto empezaste principalmente? a, Digo, ¿en porcentaje qué tanto de lo que percibías lo ibas como metiendo en temas de inversión y demás?
2: Pues mira, yo
1: yo lo vi desde... Bueno, en, con algunos amigos en Facebook que subían sus ganancias de estas estafas Ponzi o estas empresas multinivel. Yo veía que ellos presumían y subían en sus estados eh, fotos de billetes, este, lujos o cosas así. yo pues me interesé y me puse a investigar porque ellos ya... Bueno, ya varias personas me han querido invitar a ese tipo de, de situaciones. Pero... Yo más, yo más que nada, este me gusta investigar antes de invertir en algo. Entonces, yo como inicié, inicié así y ya después estuve investigando con base en, en ciertos libros de gente experta que les sale al trading, a hacer buenas gestiones de, de capital, como Warren Buffett, etcétera. Y así fui iniciando, inicié con, con 10 dólares en, en el trading, en forex y en divisas. Y actualmente, pues, le, le he aprendido a lo que son los criptoactivos, hermano.
0: Oye, qué genial. Y de hecho, en, en cuanto a esto, este tú mencionas algo ¿Tú que la... es bastante interesante, que es el tema de las estafas. O sea, tú, ¿cómo fue que te enteraste que eran estafas? O, o que, por ejemplo, este ya empezabas a ver que algo no cuadraba, o, o te llegaron a estafar, o sea, finalmente, o sea, una parte de tu dinero se perdió en este tipo de empresas.
1: Pues esta fase hay muchísimas en Telegram, en grupos de Facebook. Cualquier persona, hasta cualquier persona, va a querer que pues, tú inviertas 10 dólares para sacarte rendimientos exorbitantes y que son ridículos. Por ejemplo, tú vas a meter 10 y vas a sacar 1000 eh, en una empresa según de, de, de minado de Bitcoin. Y eso es totalmente falso porque para minar la dificultad del minado, o el hash rate ya es muy alto, o sea ya hay muchísimos, muchísimos mineros en lo que respecta a las criptomonedas, entonces como hay muchos, muchísimos más mineros y es más, muy difícil, ya está hay empresas las cuales pues se dedican al, al minado, eh, en China o en estos países pues asiáticos, entonces como hay muchísimos, muchísimas empresas las cuales pues hacen gastos grandes en este tipo de de aparatos electrónicos, entonces ya es, ya, es muy, ya es muy difícil que tú puedas minar criptomonedas con tu PC, tendrías que comprar muchas tarjetas gráficas, memorias, o sea, muchísimo dinero, entonces ya es difícil. Y pues volviéndolo a lo anterior, pues sí hay muchísimas empresas las cuales pues te estafan con disque inversiones falsas o fondos de inversión pues falsos o estas multiminales Ponzi. Y yo sí, yo sí llegué a pasar pues por este tipo de de estafas con, invirtiendo pues 10 dólares y según ibas a obtener lo doble, que es pues falso uh
2: -huh.
1: eh, la, la mejor opción es aprender tú con, con libros y con ex, gente experta este de estos libros como Warren Buffett Ray, Richard Way, Wyckoff Elliot, entre otros entonces pues así fue mi experiencia hermano, entonces pues yo quiero que, que la gente tome tome nota y que no que no se mete a este tipo de empresas porque este tipo de empresas Ponzi o las que te dicen que inviertas y vas a obtener los doble es, es falso. tú tendrás En las Ponzi tú tienes que meter persio, personas para poder obtener ganancias, o sea, muchísimas personas, pero finalmente las personas que obtienen ganancias son las personas que están arriba de la pirámide o los dueños.
0: Exacto, sí es lo que mencionan muchos es que en todo este tipo de empresas piramidales el único que emprende, por así decirlo, el único que gana, el único que, que tiene realmente el control de cuánto entra de dinero y cuánto sale, pues es el que lo empezó, o son las primeras cabezas que están, como tú lo mencionas, hasta arriba. Y fíjate que en cuanto al tema de, de este tipo de cosas de inversión y demás, como que también hay mucho tabú ¿no? en redes sociales, mucho de esto es en parte culpa de estas empresas que, que aprovecharon, que son temas que, que no cualquiera conoce, y ellos aprovechan esto del desconocimiento para decir, oye, pues es más fácil de lo que crees, mete tu dinero claro. y yo lo trabajo y demás. Por ejemplo, ahora que, que estás aquí, este ¿tú en qué medios recomiendas invertir o si alguien quiere empezar a invertir en qué tipo de activos o empresas o demás podría empezar a, a meter su dinero de manera segura?
1: Lo que les recomendaría es que no se metan a invertir en, en bancos los cuales te dan un rendimiento pues muy bajo en comparación de si tú lo inviertes en otro tipo de, de cuestiones, ya sea en, en microacciones, en criptomonedas o en Forex, aunque yo pues, les, les recomiendo que empiecen con, con algo pues leve y sencillo que son las acciones que no son tan volátiles y este ya se pasan después a a Forex y por último a las criptomonedas porque las criptomonedas son un activo pues muy volátil y hoy puede estar arriba y da una noticia y mañana pues puede, puede derrumbarse. Entonces esa es mi recomendación que empiecen primero pues con algo sencillo como las acciones que no son tan volátiles que sus tendencias son pues lineales hacia arriba o hacia abajo. El, el re, es mi recomendación que les hago.
0: Oye, por ejemplo, el tema de las acciones, ves que, eh, por ejemplo, tú mencionas a Warren Buffett que la historia de este gran inversionista es que su papá fue el que le empezó a inculcar esto, ¿no? Que empezara a invertir incluso lo claro. más mínimo, o sea, lo que le daban de mesada, lo que le daban por hacer algún trabajo y demás, en lugar de gastarlo, este pues lo invirtiera en eso para que se viera el, el rendimiento o se viera el resultado y la mejoría en, en el futuro. Por ejemplo, este, la gente dónde puede invertir en acciones, en qué plataformas o, o no sé, en qué lugar físico. En, en ese sentido, no sé si me puedes como ilustrar un poco más de eso.
1: Pues mira, actualmente el mercado ya es más es más liberal y tú puedes encontrar miles de miles de este de plataformas o o brokers uh -huh. que son pues mediadores en los cuales pues te facilitan el poder invertir en cualquier tipo de empresa o activo, entonces pues les recomiendo que investiguen cualquier empresa que ustedes gusten e investiguen pues los horarios y además este, las regulaciones que hay detrás de esos mediadores o brokers los cuales pues te facilitan poder hacer esas inversiones esa es mi recomendación y pues así pueden, pueden iniciar, hay algunos este, brokers los cuales pues les piden una inversión, inversión grande, pero son acciones completas, pero en este caso nosotros vamos a enfocar en, en cuartos de una acción, no vamos a comprar las acciones completas, sino sería pues un dineral, obviamente. Entonces, este, les recomiendo que sí investiguen mucho dónde va este, la plataforma, eh, la empresa, eh, cómo se encuentra, y cuánto van a invertir, también tienen que estar conscientes que pues van a perder, saber este administrar este que también va a haber un riesgo ¿no? el cual es ustedes van a tener si invierten en esta empresa. Entonces, les, eso, esas son mis recomendaciones que, que yo les doy.
0: Oye, por ejemplo, este todo este, este tipo de conceptos y demás, también como lo mencionamos, este, suelen ser muy tabús, ¿no? O sea, en internet estas empresas como lo vuelvo a recalcar este y tú lo has visto igual, te lo venden como que literal nada más tienes que hacer lo que te digan, nada más tienes que meter o sacar dinero, y en realidad es más complejo que eso, ¿no? Porque hay una serie de eventos, hay una serie de constantes y demás, este, por ejemplo, tú cómo fue que empezaste a aprender este tipo de situaciones, este tipo de mercados también? Y, pues, si tienes autores que, que referencias para, para que puedan empezar la gente a aprender esto, pues, ¿cuáles serían, amigo?
1: Pues, mira, amigo, la manera en la cual, pues, yo aprendí fue con base en la primera estafa que tuve. Uh -huh. Ya después, pues, en YouTube compré ciertos libros para poder, este, ver el mercado. Cualquier tipo de mercado, sea de divisas, sea de criptomonedas. Porque son diferentes mercados, al final de cuentas, también las acciones pues se basan con base a las empresas, no tanto a un mercado general. Entonces cada mercado es diferente, pero siempre hay este hay un conocimiento, un conocimiento el cual pues engloba todo, un libro que engloba pues todos los mercados. Porque pues los comportamientos son tendenciales, sea tendencia alcista o una tendencia bajista. Y pues con para los autores yo les recomiendo que ustedes investiguen mucho a Warren Buffett, que es un buen gestionador de, de, su, de sus inversiones. Eh, veo primordial que, pues, bueno, creo que es primordial que ustedes sepan administrar primero sus inversiones, saber que siempre hay un riesgo de pérdida y pues estar consciente de ello, no tener pánico pánico y vender por, por una tendencia que es este bajista, o sea, tener ese esa psicología. Y también, pues, les recomiendo que investiguen mucho, pues, libros de, de psicología. este Ustedes deben de tener esa esa frialdad de saber que, pues, ustedes van a invertir, pero también pueden perder, pueden ganar y también pueden perder. Entonces, primero Warren Buffett, luego este, Trading, les recomiendo a Richard Wyckoff, es otro autor, es uno de los mejores traders, los cuales, pues, está desde los inicios de Wall Street en los cuales pues se eh, llevaban a cabo muchas manipulaciones Elliot y pues hay varios youtubers pero necesito que ustedes este bueno ustedes deben ser muy muy críticos al, al ver la información que se encuentran en youtube porque también hay hay mucha este mucha infodemia y pues esas son mis recomendaciones no sé qué piense mi amigo Max <risa>
0: Pues mencionaste algo bastante interesante que es el tema de la psicología, o sea, igual volviendo al tema de, de nuestro entorno, de la sociedad mexicana, existen muchos tabús incluso en el tema económico, ¿no? En el tema del dinero, en el tema de tener ingresos de otros lados, en incluso ganar buena cantidad de dinero y relativamente no hacer nada, ¿no? Como le llaman algunos, porque bien es cierto que aquí en México este, se tiene la, la costumbre o más bien la ideología pues bastante, yo diría que bastante mal, igual espero que no se sienta nadie ofendido, pero como que existe esta ideología de el que trabaja más, gana más, y muchas veces no es así, ¿no? O también existen otro tipo de ideologías como ahorrar solo es para ricos, o invertir solo es para ricos, o invertir en ciertas cosas solo es para la gente que, que, puede, ten, que puede darse ese privilegio o que tiene mucha educación sobre eso. ¿Tú qué opinas? ¿Invertir tú dirías que es para todo mundo?
1: Eh, pues para mí, el invertir cualquiera lo puede hacer. Uh -huh. Pero el hacer una correcta gestión es, es para personas que sí se preparan. Cualquiera puede invertir, pero lo, lo realmente importante es que sepa gestionar y tenga, como ya te comenté hace rato, pues esa psicología, esa frialdad de, de saber que como puede ganar, también puede perder el dinero que invierta
0: Sí, exacto. Y de hecho, muchos este igual inversores o asesores financieros hablan justamente de esto, de que el tema del ahorro, el tema de invertir en demás, que no sea directamente todos tus ingresos, pero que tampoco gastes todos tus ingresos al aventón. O sea, por ejemplo, muchos mencionan que de lo que ganes a la semana, a la quincena, al mes, pues guardes aproximadamente un 10% a un 30%. Y ese dinero literalmente lo tengas ya está trabajando en otras cosas o ya se ha guardado en alguna cuenta que, que tenga algún tipo de interés, no porque mucha gente también tiene aquí en méxico la desconfianza de que no en el banco me lo van a robar o no en el banco este se van a se va a acabar el dinero y pues muchas veces muchas veces es al revés o sea si tú lo tienes como vulgarmente se dice el dinero debajo del colchón es cuando literalmente empieza a valer menos, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Pues, pues sí, es es un tema es un tema complicado y pues este la verdad es que en México deberíamos de tener pues más conocimiento de como lo has dicho de educación financiera ya que es importante en en contraparte a otros países pues México está <ríe> Pues sí, estamos en un tercermundismo, así como toda Latinoamérica. Y este, entonces yo yo veo, pues primordial que nosotros tengamos esta educación desde que desde que estamos en, en la secundaria, porle. Uh -huh. porque si nos damos cuenta y vamos a países europeos o, o incluso a Estados Unidos, eh, los adolescentes de 18 años se van de sus casas y ya están haciendo pues su vida ellos en un departamento o con roomies o están viajando. Uh -huh. Y en México pues normalmente nos vamos a los 25 o 30 años, ponle. Y no generalizo, ¿no? Uh -huh. Este, porque puede haber algunas personas que se van antes, ¿no? Pero depende pues igual mucho del contexto, pero generalmente es así. Exacto. Es así.
0: Y como tú en mencionas México. también este muchas veces eh, se tiene como que este tipo de situaciones de que no la educación financiera es para el que tiene o el para el que se va a dedicar a eso o demás, cuando no sabemos que literalmente este un amigo lo decía, todo se mueve en torno al dinero, o sea, todo es dinero, tanto para la parte positiva como para la parte negativa, que esa es otra, también mucha gente ve el dinero como lo malo, ¿no? O sea, mucha gente como que tiene su su tabú de, no manches, el dinero es malo, el dinero es este pues es, es algo que te corrompe y todo eso. Y en realidad, pues el dinero es simplemente un medio de, de cambio, ¿no? O sea, y también ahí depende mucho de tú, tu manera de, de visualizar las cosas y tu manera de gestionarlas, como tú lo mencionas, ¿no? Tú, por ejemplo, este ¿cómo fue que empezaste a, a involucrarte más en el tema de, del dinero? Porque al final de cuentas son temas económicos, son temas de dinero. O sea, ¿a qué edad más o menos fue cuando empezaste a decir, oye, pues esto es más importante de lo que parece?
1: yo creo que eh, a mitad bueno antes bueno iniciando la prepa te vas dando cuenta de cuán relevante es lo del tema económico no pero yo lo veo más desde que desde pequeños vemos cuán importante es este comprar algo o bueno que comprar algo que te compren algo no tú dices cómpramelo pero pues tus papás te dicen no no o sea, depende del contexto en el cual estés con tus con tus, con tus padres, ¿no? Ellos te dicen, ¿sabes qué? Si, te, si tenemos la posibilidad de compártelo, o ¿sabes qué? No se puede. Y creo que a medida que vas tú creciendo, vas entendiendo el por qué te decían eso, ¿no? O sea, el por qué, el por qué de las cosas. Y entonces, pues, tú te preocupas por, por tu economía, ¿no? Ya cuando vas eh, pasando a la edad de la adultez, o sea, ya los veintitantos años o antes, Depende mucho del contexto y de las condiciones, entonces pues yo lo veo de esta manera. No sé, sea, ¿tú qué piensas, amigo?
0: Sí, como tú lo mencionas muchas veces, este de hecho es como una frase muy de de papás, el, algún día vas a entender por qué lo hago, ¿no? Pero es una realidad muy grande, ¿no? Porque quieras que quieras o no, este pues ellos por la edad, ellos por el mismo contexto que tú mencionas, pues saben cosas que nosotros no sabemos, saben cosas que... Que, por, que posiblemente ellos nos estén también evitando o salvando para no pasar por lo mismo, ¿sabes? Porque bien es cierto que por lo natural los padres que, y no tampoco generalizar y tampoco criticar eso, porque es admirable en cualquier entorno, pero por ejemplo los padres que tuvieron muchas carencias de chicos y demás, por lo natural cuando tienen hijos tienden a, a ponerlos en su burbuja, ¿no? O sea, tienden a, a decir, no, pues no quiero que mi hijo sufra, no sé... Es esos años que yo pasé sin, sin comer o cosas así, ¿sabes? Y también eso es hasta cierto punto peligroso porque genera, como tú lo mencionas, una generación donde los hijos no salgan este de sus casas a, a edad pues buena. Se podría decir que también, también no hay una edad específica, pero ese tipo de cuestiones de mantener a tus hijos como en la burbuja y demás hace que los hijos eh, no tengan como esa necesidad de, de querer emprender algo, ¿sabes? y por el contrario salgan de sus casas como hasta los 26, 28, 30 años que, que también es peligroso porque genera una valga la redundancia una generación que que no va a ser la misma, no va a tener el mismo impacto que generaciones pasadas, ¿no crees?
1: Sí es lo que te comento, o sea, la mentalidad y la manera de en la cual pues estamos educados es diferente en contraparte pues de la mentalidad de países desarrollados como Europa o Estados Unidos, es distinto.
0: Exacto. Tú me acuerdo muy bien que mencionabas en una ocasión que platicamos que incluso los niños que en las escuelas venden, no sé, dulces y eso, también ese tipo de negocios que se ven pues por así decirlo, este eh, inocentes o infantiles, pues se pueden escalar algo más grande, ¿no? ¿Tú qué opinas de, de este tipo de cosas que los niños venden cosas? O incluso a nivel bachillerato, nosotros que estuvimos en la misma prepa, que también llegamos a tener compañeros o incluso maestros que vendían sus productos. este ¿Tú cómo ves esto? ¿También es una manera inteligente de invertir o también eso lo se puede escalar a más? ¿Tú qué opinas al respecto, amigo? Porque es bastante interesante, la verdad.
2: O sea, se tiene como. Sí, hermano. Sí, sí este digo, precisamente
1: depende mucho de la mentalidad del. Uh -huh. y, pues, la manera en la cual, pues, se encuentre, pues, la, la persona, más
2: que nada es eso.
0: Exactamente, sí, y está bastante bien, o sea, muchas veces, como te digo, lo infravaloran o ¿no? dicen, no, pues, es un negocio nada más chiquito para, para que se compre sus cosas, pero ese tipo de mentalidades, yo diría que incluso son tóxicas, ¿no?, porque... En lugar de incitar a, al niño que está ya haciendo su negocio de lo que sea de dulces, paletas, tortas incluso, en lugar de incitarlo a decir, oye, pues si inviertes 100 y ganas 200, pues esos 100 inviértelos para ganar la próxima 400, ¿no? Y en lugar de hacer ese tipo de planteamientos con los hijos, muchas veces se tiende a, no, pues ya te lo ganaste, gástatelo, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿tú, tú cómo empezarías a.? a distribuir de manera más inteligente si tuvieras ese tipo de negocios? ¿O qué consejo le podrías dar a los chavos que hacen ese tipo de, de cosas?
1: Pues siempre he estado la mentalidad de pues gastarlo, no para disfrutarlo al momento, pero si gestionamos nuestro dinero y lo invertimos en cosas que realmente nos pueden dar mucho más dinero del cual tenemos es, es una satisfacción ya cuando tienes más de lo que tenías, ¿no? Uh -huh. Y pues cuando son niños pequeños este pueden empezar con un dulce y de esas ganancias ir metiendo pues más dulces y, y no, uno no uno no sabe, o sea, pues ya hasta tener tu después tu propia tienda. Y pues yo conozco así anécdotas de los cuales pues este conocidos. Uh -huh. Empezaron con, vendiendo, pues, bueno, un conocido que vive por acá, que tiene su negocio, empezó con, con discos, y ahorita, pues, él hizo su gestión así, correcta, y ahorita ya tiene tres, tres cibers y, este, dos negocios en los cuales, pues, él vende, él vende, este, videojuegos, de todo, de todo tipo de estas cuestiones de, de computadoras, entonces, pues, mira, ve cómo, cómo son las cosas. Sí. Y él te, tenía este como 15 años, pero le echó ganas y ahorita ya tiene como 30 años. Pero imagínate cuánto cuánto dinero tiene no, ya haciendo. Empezando con. Pues con Dito.
0: Exacto, sí. Y es como tú lo mencionas que muchas veces este se subestima o se dice: No, pues nada más lo va a hacer un ratito y quién sabe, o sea, no deberías desaprovechar el ya tener frente a ti ese tipo de mercancía o ese tipo de productos porque lo puedes escalar como tú mencionas ¿no? y yo creo que esto es en parte eh, muy importante la psicología que tenga la gente ¿no? la mentalidad, la visión y demás porque muchos de estos negocios chiquitos o micronegocios más que nada pues no escalan o se quedan en ese mismo lugar porque dicen ya con esto vivo ¿sabes? y de hecho un autor lo mencionaba, no recuerdo bien el autor pero menciona que es muy peligroso cuando tus ganancias ya te dan lo suficiente para vivir, sabes, o sea, porque o te puedes seguir escalando a tener más ingresos para más cosas, o te caes en un conformismo en el que dices, pues, no necesito más porque ya como las tres veces al día, ya bebo dos litros de agua al día, ya pago la renta y demás, pero también es muy peligroso porque ese tipo de ingresos eh, son estables, pero en cualquier momento se pueden tambalear como en este caso el el periodo de pandemia que tuvimos a nivel mundial, a cuánta gente que tenía esta mentalidad no le dio pues bastante en la torre, ¿sabes? ¿Tú cómo ves esto?
1: Mira, es que influye muchísimo la mentalidad si, 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 te, das, si te das cuenta eh, la manera en la cual piensan los millonarios, ellos ambicionan más, o sea, no se conforman con lo que tienen o sea, van por más y es es una mentalidad la cual pues deberíamos de, de tener todos, o, o sea, no conformarnos con lo que tenemos, ir por más. Porque si nos estancamos y estamos de conformistas vamos a perder más de lo que, de lo que tenemos, ¿no? O sea, o lo podemos conservar, pero lo recomendable es ir por más, es pues, lo que yo pienso.
0: Exactamente, sí, pues sí, bastante correcto y... Yo creo que hoy en día como generación y ya como humanidad tenemos la ventaja de, de las comunicaciones, ¿no? Que hace unos 30 años no era tan factible el tener un modem de internet en tu casa y acceder a la información de cualquier parte del mundo que tú quisieras en cuestión de menos de un minuto. Y ese tipo de herramientas pues sí que han, eh, han facilitado o han abierto las puertas a, a poder informarse y a capacitarse sobre ciertos aspectos, ¿no? Hay gente que incluso hace sus carreras. Digo, nunca va a ser lo mismo lo presencial a lo virtual, pero hay gente que se foguea bastante completo a través de cursos, a través de videos, a través de otros videos de experiencias de, de profesionistas de eso, ¿no? Y bueno, una frase que yo siempre digo este es que hoy en día la ignorancia es completamente voluntaria, ¿no? Porque he visto en redes sociales que hay gente que que tiene incluso mejor internet que yo o que tiene mejor celular que nosotros y demás y lo ocupan para cosas que no producen o deja tú a nivel económico que no le producen a ellos a nivel cultural, ¿sabes? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo ves el impacto que ha tenido el internet en la manera en que la gente puede relacionarse más con la educación financiera?
2: Pues la verdad es voluntario,
1: o sea, el querer es poder. Y la persona que, pues, quiera tener una mejor gestión lo, lo investiga y, y lo hace, o sea, uno no puede, pues, como pues, se dice, estarles diciendo y rogando, o sea, es la persona, pues, que quiere, ¿no?, y que quiere, pues, este, crecer y, te digo, tener esa mentalidad de, de tener más o de, este, de innovar, de, de emprender, de crear un negocio, de, de este negocio, pues, Hacerlo una franquicia, una empresa, o sea, es la mentalidad de, de cada persona, porque el internet ahí está, los libros ahí están, los videos en una cineteca ahí están, una hemeroteca, una biblioteca, o sea, ahí está la información y pues, o sea, es la mentalidad de la, de, las, de las personas y también pues yo creo que influye mucho el contexto, o sea, las condiciones económicas en las cuales están, porque pues una persona que tiene todo, pues no va a mover ni un dedo y, y no va a ser pues, algo para, pues, para tener más, porque ya, ya está con, conforme de que ya tiene todo, ¿no? Uh -huh. En contraparte de una persona que tiene menos condiciones, y la cual, pues, este, pues, te digo, el caso de, de mi conocido, que empezó así, y ahorita ve, o sea, ya está disfrutando, pero va invirtiendo y, y haciendo más, o sea, no se está ahí, porque él ya supo y, tuvo pues esas condiciones económicas de, de tener menos, pero ahorita ya ya tiene más
0: perfecto hermano, pues yo creo que hasta aquí de, llegamos el día de hoy, la verdad, muchas gracias por tenerte acá, y pues me gustaría que nos dejes Ahora, alguna red social donde te podamos seguir amigo, para conocer más de tu trabajo
1: pues mira, por el momento tengo nada más mi, mi Facebook personal, antes sí tenía otro tipo de, de redes y eh, oh, actualmente estoy eh, emprendiendo algunos proyectos de, en lo que corresponde a las criptomonedas, cálculos de inversión, y pues este, ahí en mi perfil personal estaré publicando ese tipo de, de cuestiones, y ahí ustedes me mandan privados si tienen alguna duda, yo les explico pues con gusto, y pues por el momento <ríe> es mi Facebook personal, y pues muchas gracias por invitarme, y para estar chismeando no, platicando un ratillo aquí muchas gracias y pues gracias amigo
0: pues muchas gracias, gracias amigo y espero que, que vengas por acá más seguido la verdad este eres bienvenido para muchos temas porque también hay muchos temas de la parte de la escritura de la parte artística que, que se pueden tocar también aquí entre los dos y pues gente espero principalmente que le, esperamos principalmente que les haya gustado este episodio esta cápsula si les gusta el contenido de Mente Joven, no olviden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. En todos estamos como el podcast de la Mente Joven. Y tampoco olviden suscribirse a este canal, activar la campana de las notificaciones para que no se pierdan ninguna nueva cápsula ni ningún nuevo invitado que vamos a estar teniendo por acá. Yo soy Max Sánchez y me despido de Mente Joven, el lugar donde somos el resultado de nuestras decisiones. Tú, después de este video, toma la decisión correcta en cuanto a tus finanzas, no inventes. <risa> ¡Nos vemos!